0: Bueno, aquí mis compañeros no me escuchan, pero bueno, ahí vamos a ver si por aquí me lo dicen. Muchacho, os mandé un mensaje por segunda vez, por favor, a ver si me contesta. Dicho eso, y ya nadie puede decir que no me han escuchado, porque ahora sí me oyen. Dejó constancia ¿Qué dijo la constancia? Radio? ¿Qué dijo? ¿Verdad? ¿Que no, nos mandó un regalo? Te, ahora ahora, regalo te, y ahora que... te pondré otra vez el tú correo canasta de Navidad? Vez.
1: Ah, mi canasta de Navidad fue. Eso dice. Sí, sí, sí.
0: Bueno, vamos a, a escuchar un tema que don Henry Vink nos presenta en relación con tres meses sin salario en diferentes departamentos para los maestros. Escuche.
2: El informe de Henry Bean, reportero, con criterio. Algo sucede en el Ministerio de Educación que afecta a miles de maestros en todo el país. Sus cuentas bancarias van por el tercer mes, que no recibe salario, y eso los lleva a la desesperación. Los afectados son los docentes del contrato 021, que suman 33 mil plazas con salarios alrededor de 3.400 quetzales mensuales. Ligia Palacios, directora y maestra del Instituto Nacional de Educación Básica de la Aldea San Martín Chiquito en San Martín, Zacatepecas, Quetzaltenango, comenta. Pues
3: yo... Es problema administrativo, es decir, que, que ellos hacen tarde los procesos uh -huh. y en base a eso, pues eh, no pueden llegar a la nómina, como le explicaba ayer. Eh, la cuestión es la siguiente: en la dirección departamental de Quetzaltenango, ellos aducen que ellos mandaron la papelería a tiempo. Sin embargo, al llamar al edificio radía Nómina, ellos nos indican que no, que la papelería ingresó hasta el 17 de febrero. Y que la nómina se crea más o menos del 5 al 11, entonces prácticamente no entran los pagos para
2: finanzas. La entrevistada señala que en Quetzaltenango solo se pagó al 15% de los profesores, todos están afligidos. En su caso tiene un ingreso extra pues da clases los fines de semana en un establecimiento privado. Además recibe una pensión alimenticia, pero otros no tienen esa opción y ya son tres meses sin salario. De
3: hecho, de primaria, ellas fueron a hacer una manifestación pacífica a la dirección departamental en donde les dijeron que lo lamentaba mucho, pero que ellas tenían el que espera. Esa fue la respuesta
2: pero que, que La profesora vive en la cabecera departamental de Quetzaltenango y para llegar al instituto debe transitar una hora quince minutos en transporte urbano y extraurbano y eso representa un gasto diario de veintidós quetzales. En el Ministerio de Educación han recibido como respuesta que muchos expedientes fueron rechazados por errores como actas mal emitidas, firmas donde no correspondían y hasta está color de folder. Sin embargo, ella no fue notificada de ninguna corrección. Igual es el caso de la profesora Doris Castillo, docente de 50 alumnos de una escuela de la zona 12, quien tampoco recibió salario y eso le genera incertidumbre. Pero en mi
3: caso sí no hubo expediente rechazado y sí estaba todo bien. Digamos, en escuela, por ejemplo, digamos somos cinco, ¿verdad? Uh -huh. De los cinco les pagaron a, a cuatro y a mí no. Y los expedientes iban bien, lógicamente, las de los cinco.
2: ¿Y qué pasó ahí? ¿Para que usted no le hayan pagado y a los otros sí?
3: Sí, yo sé que no sé. Hasta aquí nadie me puede dar respuesta porque el rabí dice que es error de la departamental. Y cuando uno va a la departamental dicen que es del radí Entonces ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ¿verdad? Para mí que no, no les dio tiempo de ingresar todos los expedientes para pago.
2: Esta maestra no tiene otro tipo de ingreso.
3: Pues mira ahorita hasta que me a ver hasta dónde me abunda el pasaje, verdad, porque yo uso transporte público, verdad, y tengo ahí sí que los gastos y responsabilidades que uno adquiere. ¿verdad? Con sus pagos de, de casa,
2: ¿verdad? Los entrevistados dicen que otros años ha habido retrasos, pero esta vez es cuando más se ha prolongado el pago de su sueldo. Mónica Ramírez trabaja para el Mineduc desde hace 12 años. Este año fue trasladada a la escuela Aldea El Bosque en Santa Cruz Naranjo, Santa Rosa, donde ejerce como directora y docente. La semana pasada obtuvo una respuesta oficial que considera se acerca más a la causa. Pues
3: fíjese que la única información eh, que yo tengo así oficial de la departamental, es que eh, por el cambio de gobierno eh, hubo varios procesos que atrasaron el hecho de que revisaran nuestros expedientes.
2: Su expediente tampoco fue rechazado, por lo que no habría justificación para el retraso del pago. La profesora lamenta que en estos momentos el sindicato que dirige Joviel Acevedo no intervenga.
3: El sindicato, eso me molesta también, el sindicato ha utilizado mucho a los maestros pero 21 y al momento por lo menos acá en el municipio el delegado no ha preguntado si todos recibimos pago o qué, ¿verdad? De hecho, ayer un compañero le, le hizo una pregunta acerca de... en un grupo que hay por WhatsApp, uh -huh. pero no, no respondió. Entonces, no hay apoyo
2: tampoco. Ante la ausencia de respuestas, los catedráticos presionaron por distintos frentes. En la página de Facebook del Mineduc se consultó y la respuesta fue: "Al 29 de febrero se ha pagado el 81.06% de los contratos 021. El 18.94% de los expedientes fueron devueltos por estar incompletos. Sin embargo, las tres entrevistadas no fueron notificadas de irregularidades en su carpeta y tampoco recibieron sus cheques. El siguiente paso anuncian serán manifestaciones masivas. Henry radio con criterio.
0: Bueno, pues si sí, sorprendente era que las placas no se pusieran después de dos años, eh, más sorprendente es que, que una nómina de maestros que tiene que estar ahí, no que si el expediente, que si la carpeta de color, que si la... Es, eh, vivimos en, en una burocracia en la que cada burócrata se hace imprescindible para ver cómo chupa de otros o cómo, o cómo salva su puesto. Una, una estúpida burocracia porque si en diciembre, quiero yo entender, se hacían transferencias al sistema magisterial... No entiendo qué cambia en enero, o sea, respecto de diciembre, no no, no, no sé.
1: Mira, no, es que lo es que, que ocurre... suelen,
4: suelen eh, fenecer los contratos a es finales de diciembre se... y se, re, se tienen que reiniciar pero ese a es principios el punto. de enero. Miren, es el punto Explíquenmelo,
1: eres? como me lo expliquen, me pongo en los zapatos de esa maestra que dice tres meses de salario atrasado. Yo no sé, pero es que cualquier persona se encuentra en aprietos al no recibir un mes. Cualquier empresa se encuentra ahogada, al no recibir dos meses el, el, el flujo de dinero que espera. Ustedes escucharon lo que dijo, ah, ajustando eh. para mi pasaje y esperando que ya liberen ese cheque pronto.
0: Pero es que así se manejan luego sindicatos, grupos y tal. Como todo, como todo es un... ¡Hazme la campaña, hombre, dame el favorcito. Pero o fueron yo, o críticos yo te quito, o yo te, Sí, o yo te quito el destrave o mira, ponme no sé qué para que no te trabe, es decir... Todos son mañas y, y, y es que así no se puede vivir, hombre, así no, así no. Pero es que estas cosas, como las placas, son sencillas de arreglar. Digo yo que el sistema tendrá un montón de maestros contratados a los que se les paga cada año y punto. No, no. ¿Qué, qué? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y, y el problema no es nada más que esa burocracia que hace. Que, que el trabe tenga un costo y tenga un pago y tenga una ventaja. Sí, eh.
1: lo que nos eh. muestra es una burocracia eficiente. En realidad, eh, con criterio, la producción intentó comunicarse con el Ministerio de Educación. Eh, comunicación social, incluso... Eh, ...trasladó el mensaje de que una autoridad, de viceministerios administrativos iba a atendernos... ...pero finalmente no fue confirmada la entrevista y entonces no podemos tener esa conversación. Eso sí, en la producción le garantizaron a Regina Román que el porcentaje de maestros... ...que no había recibido ese salario durante tres meses era menor, es decir... Los hay, pero será en un ¿qué? 10%, 18% de cualquier manera que afectados deben encontrarse esos docentes.
0: Sí, hombre, pero son prácticas que. que... Aquí hasta que. Pero eso ya se sabe, yo no sé para qué repetirlo, si merece la pena repetirlo, es gastar el tiempo. Cuando hay una buena oposición, se gane la plaza y, y haya un sistema que, que bancarice los pagos y los regularice. Y, y, y nos dejemos de, de que sea el jefe el que tenga que decidir cuándo, cómo y por qué y a qué velocidad se hacen las cosas, esa autoridad del burócrata cuando desaparezca y se introduzca un proceso eh, que no es nada más que eso, un proceso que se tiene que cumplir el 28 de cada mes o el 29 o el día que corresponda, eh, esto no va a cambiar y todos lo entendemos pero nadie lo cambia y nadie lo cambia de los que lo puede cambiar porque eso da poder. Esa es la historia, eso da poder y permite ejercer la chulería del poder de quienes pues, eh, hacen eso. mire ay, no, pero eh, eh, Hay gente que llega porque tiene carro, porque tiene gasolina, porque tiene secretaria porque, y eso le da poder. Son pobres de espíritu que, que basan su, su significado como seres humanos en la medida que, que tienen ese poder de alguien que le abra la puerta y le diga, don Facundo, pues sí pues, ya lo han dicho muchos... Canta autores y poetas con más humor que yo para que lo voy para que lo voy a decir yo siempre sí, sí
4: muy bien oyentes con criterio qué les parece si vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con ustedes en torno a estas disfuncionalidades en nuestro sistema burocrático escuche lo que nos dice don juan escobar eso de los maestros se podría denunciar al ministerio de trabajo digo eso es de cajón pero no he escuchado que lo hagan, solamente hablan de manifestar. Luis González dice, es de suma importancia entrevistar al director de la ONCEC, ya que en diferentes foros él ha explicado de forma técnica esta situación. El director de la ONCEC es, es Rafael Rodríguez. Deberíamos entrevistarlo. Eh, ¿Él podría, Regina, ayudarnos a, a entender este tema con más claridad? Eh, porque sí me parece a mí que nos queda todavía demasiado, demasiado vago. Rafael Rodríguez podría ser una excelente fuente para tratar en ese momento y discutir sobre por qué se quedan estos maestros durante tantos meses sin recibir eh, aún un salario. Eh, Gabriela nos dice, si los maestros están... Aparecen en pantalla, significa que están dentro del sistema. Lo que no se sabe es si están trabajando en realidad. Y Luis González menciona que hay posibilidades de simulación laboral y fraude de ley. Fernando Cabrera atribuye este retraso en el pago a los maestros al cambio de gobierno que pusieron jefes de recursos humanos nuevos, pero si ellos están en planilla deben recibir sus pagos puntuales. Yo creo que no están en planilla justamente y que tienen que renovar contrato cada principio de, de año.
0: Deben ser de estos temporales que ponen para completar algunas plazas. Bueno, también Rolando Villaseñor dice, raro que solo unos cuantos maestros tienen este problema. Posiblemente obedezca lo que otros, otros oyentes han, han dicho. Eh, en fin, a, a, ver, a ver cómo... Pero se acá
1: funciona. por la vía de Twitter un oyente está preguntando, eh, se identifica como Quique Chapín. bueno, y la, el famoso anuncio del presidente Yamatei de pagar a través de cheque para en, terminar de una vez por todas de controlar las plazas fantasma.
0: Bueno, el, no creo yo que sea el cheque lo, lo más adecuado. Eh, yo bancarizaría todo bancarizado, pero es mucho más sencillo que eso. Pero no sé qué puñeta pasa. Bueno, sí, me lo puedo imaginar. Eh, ¿Por qué razón el, todo ministro tiene que tener claro a quiénes tiene y lo que hacen? Sí. O sea, eso no digo yo. Tú estás en una dirección, en un cualquiera que sea tu función los que tú tengas debajo tuya tienes que tener claro qué hacen, si están o no están, y ser responsable de ello. Pero
1: Pedro, no creo que bancarizarlos sea la solución porque bancarizados están. Y lo que hemos bueno, visto no a través de las de los casos de Plaza Fantasma que ha presentado la Fiscalía es que la bancarización no es garante de una de la prestación de un servicio, por No, pero,
0: pero si a ti te lo bancarizan, lo primero que certifican es tu nombre, tu cuenta y todo. Ahora eso, lo, evidentemente, lo tienes que asociar con la, con la certificación del jefe de que está ahí, pero si un jefe de, par, de colegio dice, no, mira, yo tengo 14 profesores, fulano, me engano, con estos horarios y estas funciones, y esos nombres coinciden con la bancarización. Como en realidad, que, en realidad como lo que, que necesitamos está,
1: nosotros es eso, man, es un orden en la administración pública, sí. porque entonces es un director el que está controlando quiénes son los que trabajan, cómo se presentan a sus trabajos y luego ese director se remite a una dirección departamental, pero no, no toma más que bancarización.
0: No, no, claro, claro. La, la bancarización es una parte. El cheque, el problema es que no sabes dónde va. El cheque se da y dónde va. Eh, de, de, por eso el, el tema de, de la bancarización tiene que ir unido evidentemente a la certificación de que el individuo está, y un individuo que además previamente tuvo que ganar su plaza por oposición, en una oposición pública. Entonces, como que es una hoja de ruta de la persona que, que empieza a trabajar, que
4: está, que se le... O sea, es, Pero mira, eh, eh, a ver, cuando volvemos a, a este tema, es como la mula al trigo, ¿verdad? Es, es, es nuestro tema recurrente de un sistema de servicio civil que te ofrezca voz, sí como como ciudadano pero también al trabajador al, al que forma parte de ese sistema eh, que le ofrezca también a él certeza y estabilidad en la medida en que la persona cumpla con, con sus requerimientos sea bien evaluado y que por el otro lado él mismo eh, rinda bien en, en las evaluaciones que se le deberían hacer cada tres años, esa persona va a tener estabilidad en su plaza y será digamos merecedor de, de, de las mejoras que se establezcan dentro del, del sistema presupuestario, pero no es lo que nosotros tenemos. Ahora, yo, yo les digo con franqueza, la llegada, el nombramiento de parte del presidente Yamatei de esta persona, de Rafael Rodríguez a mí me inspira mucha esperanza. Me parece que si alguien entiende eh, la necesidad de crear un, un sistema de servicio civil, es ese muchacho y creo que, que podría verdaderamente contribuir a, a montarlo. Pero esa tiene que ser una misión. Si ustedes pensaran, por ejemplo, si, si ustedes se pusieran a reflexionar ¿Cuáles dos o tres cambios podría hacer un gobierno como el de Yamatei, que es un gobierno conservador? ¿Cuáles dos o tres cambios podría hacer un gobierno como el de Yamatei que realmente tuvieran trascendencia a lo largo del tiempo en nuestro país? Yo pienso, uno crear el, el, el sistema de servicio civil y de una vez por todas convertir al Estado en una institución que no sea vista como botín político, sino como un como botín electoral, sino como un una organización que verdaderamente está para servir a la mayoría de la ciudadanía al margen de los intereses políticos electorales. Una carrera,
1: una carrera de servicio civil, pero independientemente de que sea un gobierno conservador, como decís, yo recuerdo que una de las propuestas, por ejemplo, de la bancada semilla cuando se encuentra en campaña electoral es Ir a crear una legislación moderna sobre el servicio civil. Seguramente se, se la está preparando porque no es la, el único grupo político que la propone en campaña electoral. Recuerdan ustedes por ejemplo al Partido Valor que también habla y recalca sobre la necesidad de crear una nueva legislación y el Partido Humanista y Viva también. Recuerdo que era una promesa en la que coincidían por lo menos cinco o cuatro partidos políticos que hoy se encuentran dentro del Congreso político y que representan una diversidad esas corrientes de pensamientos. O, ojalá que nosotros podamos exigirles que tres meses, seis meses después de inaugurar la legislatura, que tengan preparadas las bases de esa nueva legislación y de esa reforma.
0: Bueno, algo que tenían que haber tenido preparado ya, porque cuando uno juega a la política, tiene que entrar con pasos firmes. Ya tenían que haberse tirado sobre la mesa esos proyectos de leyes, pero ahí está. Cualquier partido político de los que en el Congreso, yo no he ido a ninguno, a ninguno. ...decir que no... ...que no está a favor de la Ley de Servicios Civil... ...a ninguno... ...el punto está quién, quién le va a poner el cascabel al gato... ...realmente... De, ...de momento no hay ninguna propuesta... ...de momento todo es que sí, que sí... ...pero que no, que no... ...y es que los partidos políticos son más que el singular... ...del partido político... ...es un montón de gente con muchos intereses... ...no todos los que están en un partido... ...tienen los mismos intereses ni son convergentes... ...claro, y hay gente... Que, que, que está ahí para seguir la práctica de la depredación pública. Para seguir, eh, como yo y el otro día uno, decir, bueno, ahí me pagan tanto, pero mira, entre chofer, gasolina ilimitada, ¿eh? Gasolina ilimitada. No sé para qué puñetas ¿y gasolina alguien. ilimitada. ¿Cuánto se puede mover eh, a, eso, a eso me <risas> refiero. Cuando alguien me dice, como una prebenda, gasolina ilimitada, sí, yo sé lo que me está diciendo. Ahora lo vas a entender. Que, se, se, le, uno que dice? se la puedo repartir a mi
4: mujer, a mis hijos
0: y a quién sabe o, cuánto. O la entra. puedo vender o la puedo vender porque cuando alguien dice porque a no, vos en
4: tu carro ¿cuánto claro, te que gastar a la yo semana? yo me gasto pues? cada 10 días 200 pesos entonces yo si, que soy babo si tengo un carro regastón me gasto entre 350 bueno, y 380 que sales a la semana dicen
0: BMW X1 entonces
1: ¿cuándo te dices gasolina limitar? venderla
0: bueno,
4: ¿cuál si no? Venderlo. Entonces bajos. tú llegas y dices, no, como yo tengo una labor mortal. O, o repartirla entre, o, entre bueno, digamos, te quitas esa ese gasto en, me, me en tu igual presupuesto. Me da que me da lo mismo. Entonces, pero si
1: es ilimitada, es que ni siquiera, imagínate, cuatro o tres carros en una familia, es ilimitada. pero Claro,
0: la, la vende, igual que dice, tengo chofer. Yo he ido por las noches a un restaurante y luego me he ido al bar de al lado, tomo un trago a las 11 de la noche y al salir por la puerta ves carros oficiales ahí parqueados. Entonces el, el diputado, el magistrado, los que tienen, los que tienen conductor, eh, eh, descansan su bolés en, en, en un funcionario que tú y yo pagamos, que evidentemente a esas horas cobra horas extras, pero él le da igual. O oh, te ves a los muchachos yendo al colegio en carro oficial. Pues claro miren, que depredan.
4: Miren, yo, yo hice un cambio. Un, un cambio A ver, teníamos contemplado a Rafael Rodríguez para conversar con nosotros. Eh, Rafael es el director de la ONSEC, de la Oficina de, de, de Servicios eh, Civil. Eh, lo teníamos contemplado para conversar en, en otro tema. Eh, que vamos a desarrollar más adelante, pero a mí me pareció oportuno ahorita con, con la cantidad de mensajes que estamos recibiendo de parte de una buena cantidad de, de oyentes respecto al tema de los empleados que cada año tienen que renovar en el Estado sus, sus contratos y que ven tres o cuatro meses retrasado el pago de sus salarios, que le llamáramos y que desarrolláramos la conversación rápidamente con él. Buenos días, Rafa. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
5: Hola Juan Luis, hola Claudia, hola Pedro, buenos días, gracias ahí por la llamada, los venía escuchando.
1: Bienvenido con criterio, por favor, cuéntele a la audiencia su nombramiento, es reciente, a qué se ha dedicado y cuándo toma control de la Oficina de Servicio Civil.
5: Pues bueno, yo vengo, mi último trabajo estaba en la, en la cooperación, antes estuve un año trabajando en la oficina como técnico, Siendo el tema de, de reforma, pero pues la anterior administración no le puso el, el, el debido, digamos, eh, diligenciamiento, entonces pues salí y antes de eso pues soy abogado con, con estudios en administración pública. Y ahora en la oficina estoy desde el 17 de enero y eh, pues ya llevo ahí un poco en la, la oficina pues gracias al nombramiento del del presidente también por, por permitirme estar en ese cargo, y la oficina, eh, lo que ha pasado es que esta oficina funcionaba dentro de un sistema que necesitaba que estuviera de una forma. ¿A qué me refiero? Un sistema profesional, que es el que ustedes se refieren y la aspiración que tenemos los guatemaltecos, requeriría una oficina fuerte con poder rector, supervisor, eh, que fuera un órgano en algún momento, esperábamos, pero a futuro, porque hay que hacer varias cosas antes, eh, rector de todo al servicio civil de la administración y no solo del organismo ejecutivo para ir ordenando un principio constitucional que dice igual salario para igual trabajo, presto en igualdad de condiciones, méritos y antigüedad. Pero eso no sea, entonces vamos a empezar por el, por el ejecutivo, que es lo que nos... Lo que nos toca, y eso es nuestra aspiración, poder introducir el, el mérito y un sistema profesional en el sistema guatemalteco. Pero eh, es un gran reto. Eh,
0: Rafael, ¿cuántos funcionarios tiene el Ejecutivo?
5: El Ejecutivo, ahí viene, y ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Tenemos una cuestión que nosotros le hemos llamado, le hemos llamado la incorrecta clasificación. ¿A qué se refiere con esto? Me va a referir a Servicio Civil desde el punto de vista presupuestario, que es como comúnmente que no debería ser así, nos referimos a él. Hay plazas 029, no son plazas, perdón, hay contrataciones 029, que es el renglón de gasto 189, que es otro renglón de gasto, su grupo 18 en general, que se han ido incorrectamente clasificados, porque digamos, hay muchos en salud, por ejemplo, que todos los años los tienen que volver a contratar, porque son contrataciones anuales. Entonces, en renglones que ya podemos identificar, que son 011 servidores públicos, que son los, los que están bajo la rectoría de UNSEC, hay eh, alrededor de 292 mil la última vez que vi.
0: Pero Ahora hay, hay unas listas sí. disponibles para el ciudadano de quién es y dónde está y qué hace. Porque yo no, no, no entiendo, de verdad, no entiendo, y el Banco... Creo que el Banco Mundial pagó, pagó una investigación al respecto que creo que, que así es participó. Eh, que, que no se sepa, que un ministro no tenga una lista del personal y de lo que hace y de que esa lista se pueda entregar en 24 horas. Yo no, yo no sé de ninguna lista de empleados públicos, no, no la encuentro, me sí. gustaría saberla. ha
5: habido falta de, de digamos, a, el, el tema de, de fiscalización de servicio civil. Es el último que llega si vemos en relación a otros tipos de fiscalización, como el contable. ¿A dónde voy? El Bitcoin siempre había estado ahí antes de que la gente lo empezara a utilizar. Guatinómenas ya está ahí antes de que ahora lo vamos a empezar a utilizar y entonces permitir que las personas puedan acceder a Guatinómenas para ver eh, el listado. Entonces, ¿a qué voy? Por ejemplo, hoy, Pedro, si tú tienes eh, curiosidad, hay uno guatenóminas histórico en el cual tú pones en internet, lo pones, pones el nombre y si es un empleado que esté regularizado, entiendas el servidor público, eh, comúnmente llamado bajo el renglón 011, te va a aparecer, y ahí te va a aparecer su histórico. Metes el, el nombre en internet y te va a aparecer su histórico en dónde está actualmente, cuánto gana y dónde ha estado. Ahora el reto, que yo creo que es algo que hay que reconocerle también al Ministerio de Finanzas, era que en Guatenóminas también apareciera eh, en los renglones más bueno y entiéndase el renglón de gastos 029 que son servidores prestadores de servicios personales sin relación de dependencia tú entras a Guatenómina, pones un nombre y te va a salir también la persona y cuál es su contrato o sea esas son dos, dos cuestiones de transparencia que están ahí eh, con facilidad de acceder a ustedes ahorita mismo se pueden meter internet en relación a la contratación eh, de servicios personales y en relación de dependencia bajo el renglón 189, por ejemplo, es un avance al cual ahorita eh, Finanzas ya lo está incorporando y hay capacitaciones para que también permita tener el control diario de dónde están estas personas. Entonces ya con eso se completaría y nóminas permitiría poder dar esos entregables de cuántas personas hay contratadas. De hecho, ONSEC, en su página de internet, si ustedes van a información pública, dice estadísticas de recursos humanos. ¿A cuánto asciende? A cuánto, a cuánto asciende, mes a mes. Por supuesto, hay muchos retos y estos son los que tenemos que lograr en esta administración y es una de nuestras metas, que ustedes puedan hacerlo de una forma más accesible, porque la dinámica de la transparencia es que sea accesible. Todo es intuitivo ahora, que no sea rebuscado encontrarlo. Pero y a cuánto asciende por
1: ejemplo eh, de, de, en el último mes si vas y haces la búsqueda en, en, en el sistema como nos has dicho. Ah
5: si quieres claro yo ahorita no tengo el, no, no me tengo el dato de, de memoria digamos, pero puedes entrar a la, a la página y deberían de hacerlo de once en información pública, estadísticas de recursos humanos. Si tuviera la compu, lo hago ahorita, ahorita les doy. No, el... ya,
1: ya veremos nosotros si lo podemos encontrar.
4: Rafa, ¿qué, qué, ¿qué ocurre con estas personas que justamente ahora están quejándose de que ya van tres meses en el Ministerio de Educación, pero nos dicen que en otras áreas también, y no han cobrado sueldo aún?
5: Digamos, ¿cuál? Ahí hay varias, hay varias formas. Digamos, uno de los grandes retos de esta administración es corregir la incorrecta clasificación. ¿A qué me refiero? A todas aquellas personas que de alguna forma han venido trabajando y prestando servicios y que les renuevan el contrato y que les renuevan el contrato año tras año en una, en una incorrecta clasificación, pues deberían ser servidores públicos, pues hay que buscar la forma de introducirlos al sistema de forma legal porque ellos tienen que pasar por el proceso de oposición, que es, es un proceso que hay que mejorar también, pero por lo menos hay un proceso mínimo. Entonces, esos son un tipo, ese tipo no llega bajo la sombría al momento de ONCE. Hay otros que sí están bajo la sombría de ONCE, que lo que sucede es que eh, tienen que llenar un formulario de ingreso. Y entonces en el por esto suena un poco un poco atrasado, bueno, es de hecho atrasado y estamos buscando cómo mejorarlo. Y entonces tienen que llenar el formulario que contiene X número de casillas y entonces lo llenan a mano, juntan el expediente y lo remiten a, a un SEC para que un SEC eh, lo registre en el sistema y se libere el salario. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que a veces acumulan expedientes, eh, sobre todo en el interior. Acumulan expedientes para no... Para trasladarlos. Para trasladarlos. Y entonces mientras un SEC no recibe el expediente, no puede darle eh, de alta, digamos así, en el sistema y permitir el, el, la liberación de salario. Ese es otro de los casos. En este caso ya estamos trabajando también con el Ministerio de Finanzas Públicas para, el, de alguna forma, introducir el, el formulario electrónico, que eso ya es una deuda que ya se ha hecho hace rato, ¿verdad? Entonces, para que la información viaje vía, vía internet. Por supuesto, esto se va a hacer vía centros departamentales o cabeceras donde haya... Acceso a, a web porque todavía hay una gran deuda de la descentralización del internet en oficinas públicas, pero ya permitiría de alguna forma que el expediente tra, eh, se traslade más rápido.
0: Muy bien, pues, pues muchísimas gracias, Rafael, por por esta charla. Rafael Rodríguez, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, a ver si estas cosas avanzan porque es necesario eh, ponerlas en marcha para la transparencia. Vamos a ver si sí, efectivamente se logran los objetivos un buen día para ti y muchísimas gracias